4: En mai dernier, on embarquait 4-5 micros, des casques et une console et on installait la radio à Toulon. Le temps d'une journée spéciale dont le point d'orgue s'était déroulé au au Télégraphe. Un lieu génial en plein centre-ville qui abrite un resto, des spectacles, des concerts, des conférences et des ateliers. Quand on repense, à ce moment, on a des étoiles plein les yeux. Notre guide sur place avait été Nicolas Folmer, trompettiste incontournable de la scène française, désormais installé dans la cité varoise et qui avait réuni pour nous un All Stars de la scène locale pour une heure de live exceptionnel. C'était tellement magique que le propriétaire des lieux, François Veillon a fait appel au même Nicolas pour ouvrir régulièrement le Télégraphe au jazz. Et c'est ainsi que chaque samedi, à partir de ce week-end, le premier étage du Télégraphe sera rebaptisé « Folmer Club » et va accueillir des concerts, c'est le guitariste et chanteur San Severino qui va inaugurer cette nouvelle formule, on en parle en deuxième partie de ce Daily Express avec Nicolas Folmer himself. Mais pour ouvrir le bal, voici l'une des nouvelles pointures brésiliennes de la six-corps d'un guitariste découvert via une série de vidéos qui nous ont totalement bluffés, totalement emporté en même temps. Il a de qui tenir, il s'est formé auprès de son père, le légendaire Baden-Powell. Marcel, Powell est de retour à Paris, la ville où il a vu le jour au début des années 80 et va d'ailleurs rendre hommage à son papa demain sur la scène du Duc des Lombards. Il sera seul sur scène et interprétera le répertoire de l'album So Baden. En attendant, Marcel, te voici dans Daily Express. Bienvenue, c'est un plaisir de t'accueillir. Tu commences avec un classique de ton père qui s'appelle Violao Vadio. guitariste Marcel Poel qu'on vient d'entendre avec Violao Vadio. Pour en avoir davantage, rendez-vous demain soir à 19h30 et 22h au Duc des Lombards. Et d'ailleurs, pour commencer cette émission, euh, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes peut-être déjà au courant, mais ce premier set est complet. À 22h, il reste des places, précipitez-vous pour aller applaudir ce formidable guitariste Marcel Poel. « TSF
3: Jazz, Daily Express, la formule du midi. »
4: Bonjour, bienvenue Marcel, mille merci
0: d'être avec nous ce midi, comment vas-tu Ça va, bonjour, bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. Et voilà, quoi. Donc, euh, de nouveau à Paris. À Alors, la ville où je suis né. Mais ouais, c'est
4: la ville où, où t'es né. Et puis, tu me racontais, avant que l'émission ne débute, euh, que tu y as passé deux, trois années lorsque t'étais collégien. Euh, Quels souvenirs te reviennent immédiatement à l'esprit euh, lorsque t'es de retour dans, dans, dans cette ville,
0: Marcel Bon, déjà, les liens, euh, déjà que ma mère et mon père, ils, ils se sont connus ici. Ce sont deux Brésiliens qui se sont connus à Paris ouais. dans les années 70. Donc, déjà, il y a ce lien. Mon frère, Philippe Powell, et moi, on est né ici. Et on a, on a, on a, on n'a pas vécu quand même tellement longtemps ici, C'est, euh, voilà, c'est-à-dire que je suis né en 82, je suis parti en Allemagne, j'ai vécu neuf mois ici et puis je suis parti en Allemagne, et là euh, je suis resté en Allemagne jusqu'à l'âge de 5-6 ans, après j'ai déménagé sur Rio au Brésil, et à l'âge de 12 ans je suis revenu à Paris et, et toujours dans des écoles françaises, même à Rio, lycée Molière, ici c'était l'école Fides de 95 à 97, de 12 à 14 ans. Et voilà, donc j'ai un lien vraiment. Euh, voilà, c'est ma ville natale. Euh, à, ch- à, ch- à chaque fois que je reviens, c'est quelque chose de très spécial. Donc c'est assez particulier quand tu joues au Duc des Lombards comme ce sera le cas demain. C'est pas comme quand tu joues dans une autre ville au monde, euh, ah, Marcel. C'est, c'est ma ville natale. Voilà, c'est voilà, c'est la ville que que mon père et ma mère se sont connus. Euh, donc voilà, il y a un tas de liens. Il y a mon frère qui vit toujours ici. Voilà, il vit ici depuis 2005. Donc euh, voilà, je suis euh, je suis à la maison quand je suis ici. <rire>
4: On vient de t'entendre avec Violao Vadio qui a un... Un morceau de ton de ton papa que, oui. que tu as réarrangé pour ton album So Baden, c'est le répertoire que tu vas interpréter demain soir au, au Duc des Lombards. Exactement. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce
0: morceau que tu viens de nous jouer et plus généralement dans les compositions de ton père Baden Powell euh, sur ce morceau-là déjà, c'est un morceau de mon père avec un grand parolier qui s'appelle Paul Sampaio, c'est un des plus grands paroles brésiliens. Et ce morceau, en fait, il y a une petite histoire, une petite anecdote, on va dire comme ça, parce qu'en fait, ce morceau, mon père l'a composé après euh, une défaite amoureuse. <rire> il s'était divorcé, euh, pas de ma mère, mais c'était euh, une, une de ses femmes qu'il a eu. Et en, en fait, il est resté quelques mois sans jouer la guitare, sans rien faire, sans pas faire de concert, sans faire d'album. Et quand il a repris la guitare, tout de suite cette euh, chanson elle est venue dans sa tête elle a et jailli quoi elle a jailli exactement et puis là c'était euh, son parolier c'était plus Vinicius de Moraes maintenant c'était Paulo César Pinheiro et voilà, donc, euh, voilà, cette chanson me touche beaucoup parce que je l'ai, euh, je l'ai euh, justement réarrangée pour, pour cet album Sobaden. Et le répertoire de demain soir, ça, euh, ça sera un mélange de, ce, de, de, de cet album et de l'album Tempo Livre, qu'on va parler un petit peu, euh, dont la chanson que je vais terminer, ça sera justement la chanson de l'album Tempo Livre. Mais voilà, les chansons de mon père, elles, elles, elles me touchent beaucoup. Euh, en fait depuis toujours, parce que voilà depuis toujours que j'écoute mon père, beaucoup beaucoup beaucoup, mais c'est une euh, grande référence. À,
4: Marcel, à, à quel moment euh, t'as réalisé, quand t'étais enfant, que, que, que ton père c'était pas n'importe qui euh, Et même euh, à quel moment t'as réalisé l'ampleur de sa contribution, non mmh. seulement à,
0: à la musique brésilienne, non seulement au jazz, euh, à, à la guitare pardon, mais à la musique en général Je pense que très très tôt, parce que voilà depuis l'âge de 9-10 ans, que c'est quand j'ai commencé à apprendre la guitare avec lui. Quoique j'avais quand même déjà eu... Euh, en fait j'ai commencé par le violon. Et ouais. j'avais, j'avais 3 ans en Allemagne et je jouais du violon. Après voilà, je suis resté au violon jusqu'à l'âge de 5-6 ans quand je déménageais au Brésil. Après, je suis resté à la percussion, on va dire, entre, entre le violon et la guitare, c'était la percussion. Et j'ai même monté sur scène en jouant de la percussion avec mon père sur Rio. Après, je me suis mis à la guitare. Mais euh, voilà, je pense que depuis toujours, euh, je me suis rendu compte que mon père, c'était quelqu'un... Bon, bien évidemment que je me suis rendu compte qu'il était mon héros, mais... Comme, comme la plupart des enfants ont leur père comme héros, mais après je me suis rendu compte qu'il était le héros de plusieurs autres personnes qui n'étaient pas ses enfants. Tout à fait, et, 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 et c'est le cas de plein d'enfants, d'avoir des parents qui sont,
4: qui sont musiciens, oui. mais là, ton papa, il est dans une autre catégorie, il a carrément inventé un genre musical, c'est pas un style de jeu de guitare, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Donc on n'est pas juste dans un papa musicien, on
0: est dans un papa qui a apporté quelque chose de Mais c'est le héros de plusieurs personnes, quoi. Voilà, exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, je me suis rendu compte depuis très très tôt en fait, très très tôt, parce que voilà, je l'écoutais, ça me, ça me fascinait sa façon de jouer, et ça m'a fait justement me rapprocher, voilà, c'est, c'est, euh, c'est comme ça que j'ai, que j'ai fait la demande pour qu'il m'enseigne la guitare, et c'est comme ça que j'ai choisi, parce que c'est moi qui ai demandé, c'est moi qui ai fait le choix.
4: Et, 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 et au-delà des cours de guitare que tu as pu prendre, tu as compris des choses en, en, observant, ton, en ouais.
0: observant ton père, Marcel Ça c'était, ça, c'était euh, on va dire, euh, j'étais l'élève qui, fais, qui faisait les cours avec lui, et en plus de ça, je faisais mes propres cours tout seul. Ouais, en juste l'observant. en regardant <rire> en regardant exactement mais je le regardais beaucoup 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 et je l'écoutais tu beaucoup beaucoup, beaucoup, doigts, beaucoup tu regardais ses doigts tu regardes tout le temps j'étais vraiment fasciné par mon père c'était vraiment mon héros et je et je le et je le regardais tout le temps c'était voilà c'était quelque chose qui me fascinait donc en plus des heures de cours de guitare qui étaient longues je, je, je faisais des heures supplémentaires tout, tout simplement en l'écoutant et en le regardant. Et en quoi elles ont fait la différence, ces heures supplémentaires, euh, ces heures que tu as passées à, à juste l'observer, le ben, regarder, qu'elles, qu'elles font qu'est-ce, qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce que tu as compris dans ces moments-là Ben, euh, un tas de choses. Et euh, en fait, je pense qu'elles font la différence jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui n'arrête pas. C'est quelque chose qui n'arrête pas.
4: Euh, tu nous disais, Marcel Poel, euh, que euh, le morceau que tu nous as joué, euh, Violao uh, Vadio, euh, il avait été composé après un, un, un long moment où ton père n'avait pas joué. Oui. Euh, une parenthèse comme ça, ça t'arrive, toi, de, de passer une période euh, <rire> sans prendre ta guitare Parce que euh... je vois, même là, les balances étaient terminées bien avant le début de l'émission. Ouais. Euh, tu n'as quand même pas lâché ta guitare entre la fin de la balance et le moment où l'émission a commencé. Et jusqu'à ouais. la dernière seconde, vraiment, jusqu'à ce qu'on prenne l'antenne,
0: tu étais <rire> en train de jouer. Ça arrive des moments où tu ne fais pas ça Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de raison encore pour, le, pour, le, pour, pour lâcher la guitare et rester quelques, quelques mois. Je n'ai pas eu de raison encore. donc euh, Ça ne m'a, m'a pas encore arrivé, donc j'imagine que c'est très très dur. En fait, euh, cette euh, discipline, on va dire comme ça, je l'ai eue avec mon père. Parce que mon père, même déjà musicien consacré, 50 ans de carrière, plus de 70 albums sortis en Europe dans le monde entier, il euh, travaillait sa guitare tous les jours, 4-5 heures par jour. Avec tout son talent, parce qu'en en fait je pense que le talent c'est pas une excuse pour, 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 pour ne pas travailler Il faut le développer, il faut du talent, moi je crois qu'il faut du talent, mais il faut le développer Donc c'est pas une excuse pour ne pas travailler Et Donc, ça, c'est, et tu et ça, ça, travailles j'ai toi à tous les jours Tous les jours, tous les jours, absolument Même là comme par
4: exemple maintenant tu es en déplacement, es en voyage, Exactement. t'es pas chez
0: toi, tu as quand même ta guitare Mais j'en, j'en profite de tous les temps libres, tu, tu as bien vu ici <rire> <rire> Mais il n'y a pas un jour où euh,
4: tu, tu travailles pas quelque chose non, non, difficilement. Sur quoi tu travailles par exemple en ce moment
0: euh, Marcel Poel et En ce moment je travaille dans des, dans des euh, compositions parce que je, bon, je viens de sortir un autre album euh, il y a à peine un mois en Dieu avec un, un grand pianiste brésilien qui s'appelle Juson Pérensit. C'est un des plus grands pianistes brésiliens donc en ce moment je travaille sur ça et, et déjà je travaille sur des compositions pour mon prochain album que, je, voilà, que j'envisage de sortir dans pas longtemps aussi. Il y a déjà euh, presque la moitié de l'album il est déjà prêt et euh, mais il y a d'autres compositions qu'il faut travailler, qu'il faut les terminer. Donc euh, voilà, c'est tout le temps du travail. Hein, c'est...
4: T'es en concert demain soir au Duc des Lombards. Le premier set, celui de 19h30, il est complet, mais il y a des places encore. Euh, il en reste quelques-unes pour le concert de 22h. Précipitez-vous à aller applaudir le guitariste Marcel Poel. Tu me disais d'ailleurs que ce sera 90% de chant euh, de
0: guitare, mais il y aura un peu de chant. Oui, un peu de chant quand même parce que je pense que le son, ça, ça rapproche. Surtout que mon père, c'était un compositeur des chansons qui avaient des paroles et des, et des grands paroliers. D'ailleurs, quelques chansons, d'ailleurs, elles ont, elles, elles, elles ont des, des, euh, des versions magnifiques françaises qui, qui, ont, qui ont été composées par Claude Nougaro, qui ont été composées par Pierre Barou. Donc, euh, je pense que le chant, c'est quelque chose qui se fait euh, présent. Et, et d'ailleurs, je disais... doit une, se faire présent. Je, je
4: lisais une, une citation de toi en préparant l'émission, euh, Marcel, où, où, où tu disais, il était écrit, euh, que, que, que tu disais que... Euh, en fait ce qui, la consécration pour un compositeur ce qui fait qu'on reconnaît la grandeur d'un compositeur c'est qu'on peut siffler ses airs dans
0: la rue c'est que quand des gens qui sont en train de se balader dans la rue sont en train de chanter ses chansons, de fredonner oui. les chansons Ouais je pense que c'est ça je pense que c'est, je pense que c'est, voilà, c'est le plaisir d'un compositeur c'est, c'est, euh, c'est d'entendre ses chansons et surtout non seulement d'entendre ses chansons Mais donc mais... pas
4: forcément par un guitariste qui les, qui les joue super bien juste par quelqu'un
0: dans la rue qui les siffle quelqu'un, exactement Exactement. Et, euh, et je pense aussi euh, je pense que le grand plaisir surtout de mon père c'était d'avoir ses chansons chantées, sifflées comme tu l'as dit mais aussi euh, qui restent dans les, dans, les, euh, dans les générations à venir tu vois c'était le, c'était le truc pour mon père c'est que les générations à venir, après lui, ma génération et encore celle à venir euh, chante ses chansons, reprennent ses chansons Dans voilà. en concert donc je le disais euh, demain soir, ce euh, midi es à nos côtés
4: dans, dans Daily Express, tu citais le pianiste brésilien euh, Gilson Peranzetta. c'est vrai que t'as sorti un album avec lui il euh, y a duo. pas très longtemps en duo, on va en écouter un, un court extrait d'ici une oui. poignée de secondes euh, là c'est la, c'est, c'est la pause, c'est la réclame et juste après on n'entendra pas le morceau en entier mais on va entendre une illustration de Pedacinhos do Seu et tu restes à nos côtés dans Daily Express D'accord
3: 12h-13h, Daily Express, sur TSF
4: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites, ou alors tarte aux poireaux.
3: Jean-Charles Doucan.
4: Bienvenue Marcel Poel en duo avec au piano Gilson Peranzetta, un extrait d'un, d'un album que t'as sorti il y a quelques
0: semaines, quelques mois à peine Marcel. Il y a à peine un mois. Et voilà, en fait, Gilson Peranzetta, c'est un super pianiste, chef d'orchestre, compositeur, admiré par Quincy Jones. C'est, c'est une référence pour Quincy Jones, Gilson ouais. Peranzetta. Et euh, il est aussi euh, comparse de Ivan Lins, grand compositeur brésilien. Et donc voilà, donc on a sorti cet album en hommage à, à euh, un autre grand guitariste brésilien qui s'appelait Sébastien Tapajós qui a fait une sacrée carrière en Europe, il a sorti environ 70 albums euh, et il est décédé il n'y a pas très longtemps, donc on a décidé de rendre hommage. Ce morceau c'est un arrangement de Juson Penazita qu'il faisait avec Sébastien, donc on a repris exactement le même arrangement. On a dédicacé aussi un morceau pour euh, Sébastien qu'on a composé ensemble Juson et moi ouais. donc voilà c'est un plaisir d'avoir euh, d'avoir euh, sorti cet album avec, avec Juson pour moi c'est un grand honneur euh,
4: Marcel Poel une question comme ça tu, tu m'expliquais tout à l'heure que le grand souci pour ton père le, la chose la plus importante c'était d'écrire de la musique de faire de la musique qui traverserait les époques euh, hum. que les générations futures continueraient à, 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 à écouter oui. euh, le Brésil c'est une grande terre de musique il y a eu énormément de révolutions musicales oui. euh, au, 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 au Brésil quelle place aujourd'hui occupe Véritablement euh, la, 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 la Bossa Nova
0: La Bossa Nova ouais, au Brésil ouais. bon, Vraiment parmi les jeunes
4: générations parmi, parmi la musique qui est jouée euh, ouais. euh, euh,
0: Dans les salles de concert Dans les clubs à Rio par exemple Ouais à Rio C'est pas quelque chose De très agréable à dire Elle, euh, Je pense qu'elle n'occupe pas une, 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 une place qu'elle le mérite en fait Un petit peu au dernier rang On va dire comme ça mais ça c'est, mais ça c'est depuis, euh, ça fait déjà quelques années. Hein. Je me souviens que j'avais lu un article de journal de 1979. C'est la, c'est l'année. En, en fait, euh, mon frère il avait un an, j'étais même pas né, et, et mon père disait déjà des choses comme ça. Tu vois, voilà, la bossa nova, la musique brésilienne n'est pas très admirée au Brésil, etc. Malheureusement. Bon, il y a toujours, bien évidemment, les fans qui, qui restent, mais euh, voilà je, c'est un petit peu décevant la place qu'elle occupe parmi les brésiliens alors que c'est une chanson c'est une musique euh, dont le brésil est reconnu par cette musique hors de son pays hors, du, hors des frontières brésiliennes euh, voilà le brésil est reconnu par cette musique là c'est quand même, euh, c'est quand même assez décevant je pense un peu décevant <rire> euh, y a, j'imagine quand même, étant euh, donné ah.
4: l'incarnation mais pas seulement, il y, y a quand même une, une scène, une nouvelle génération qui continue à, ah oui, à perpétuer, ça, à, faire, à, faire, ça, à faire
0: avancer cette musique. Oui, oui bah, tel que Amilton Jolande, tel, tel que les musiciens de ma génération, euh, c'est vrai. Euh, ça, euh, je pense que euh, ça, ça existe. En fait, euh, le Brésil, il n'arrête pas de produire des nouveaux musiciens fantastiques. Euh, qui, 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 qui font vraiment euh, un carton et qui font continuer cette musique, non seulement la bossa nova, mais la musique de Pichinguin, la musique de Voix de comme celle qu'on vient d'écouter, la Pédace de la musique voilà, d'un tas de compositeurs qui, 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 qui font euh, que, que le Brésil soit vraiment reconnu comme la grande musique brésilienne. C'est, voilà. Donc c'est... Voilà. Merci beaucoup, euh, Marcel Poel, d'être passé nous voir dans, dans Daily Express. Pour
4: ce qu'il est, tu vas nous interpréter un deuxième titre en live. Voilà. Là, c'est l'une de tes compositions qui oui. s'intitule
0: S'emprès, allégré. Tu pourrais nous en dire deux, trois mots Mais voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai dédicacé cette chanson à ma femme, Carla. Euh, voilà, c'est une samba instrumentale que j'ai fait sur mon album Tempo Livre et je signe. Voilà, je suis l'auteur de cette chanson. Ben, je la fais tout de suite. Eh bah, ben, je te laisse t'installer. C'est d'ici une poignée de secondes dans Daily Express.
3: CSF Jazz. Daily Express, le live.
4: Alors attends quand même le temps de rappeler euh, Marcel que tu es à Paris parce que bah, non seulement c'est la ville où tu as vu le jour, euh, mais tu te produis. Demain soir au Duc des Lombards le set de 19h30 il est complet il reste des places dépêchez-vous pour celui de 22h tu seras à la guitare tu seras d'ailleurs seul sur scène à la guitare et euh, dans 10% des cas on va t'entendre aussi au chant te voici tout de suite en direct avec un morceau que tu as composé qui s'appelle Sempre Allégré et qu'on retrouve sur ton album Tempo Livré toi Marcel Poel, le guitariste Marcel Poel qu'on vient d'entendre avec l'une de ses compositions allégré il est en concert tu es en concert demain soir sur la scène du Duc des Lombards tu joueras le répertoire de deux albums mais il y en a plein d'autres hein, sur les plateformes vous pouvez trouver les albums La discographie de Marcel Poel euh, en l'occurrence demain il sera question de So Baden, disque hommage à ton papa et d'un autre album qui est plus centré sur tes propres compositions, baptisé Tempo, livré, bon concert demain, bon séjour à Paris et à très très vite Merci, merci et très très bon concert. Mille merci aussi à Juliette Balland pour l'organisation et la préparation de ce Daily Express, à massé Tumba pour le son et à Cindy Morisset pour la vidéo. On part maintenant à Toulon où un nouveau club de jazz va ouvrir ses portes ce week-end, le Folmer Club, à l'intérieur d'un lieu qu'on adore qui s'appelle le Télégraphe en plein centre-ville. La programmation va être assurée par l'homme qu'on va recevoir à notre micro. D'ici quelques minutes, le trompettiste Nicolas Folmer et pour le tout premier concert, celui de samedi soir. Il a programmé cette... Cet homme sans Severino.
2: regard noir, mais pas farouche, sous des grands arbres tu te couches et dans tes rêves du doigt tu touches cette liberté à La bouche, la vie est un grand voyage sur un sentier sommé de virages Mais cette liberté te sauvera, toi le manouche, toi le gitan sans ancrage Swing et chante, écho le plus sage, dans un monde où règne le tapage Comme si sur un nuage apparaissait, oh, d'un seul coup, un divin présage La musique t'emporte vers d'autres rivages Et ainsi continue le voyage, pour toi le manouche, toi le musicien de passage pas de maison, pas de garage, pas de bureau ni d'entrave, mais du talent et du courage pour que continue le voyage. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse. Toi le gitan, toi le manouche. On des vents comme les nuages qui passent sur les chemins qui s'entrelacent. Caravanes et populaces ont laissé comme une trace. De musique qui nous attache et qui semble retenir le temps qui passe Toi le gitan, toi l'homme manouche, toi l'homme libre Que rien ne casse Sing et chanter, que le plus sage Dans un monde où règne le tapage Comme si sur un nuage apparaissait d'un seul coup comme ça euh, Un divin présage, c'est bon la musique t'emporte vers d'autres rivages Et ainsi continue le voyage Pour toi l'homme manouche, toi le musicien de passage Pas de maison, pas de garage Pas de bureau ni d'entrave Mais du talent et du courage pour que continue le voyage comme une mélodie qui passe, hein, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse. Toi, le t'entoure dans en ma Toi, le musicien qui nous touche. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse. Toi, le logique, dans le monde
3: où je TSF Jazz, Daily Express, service compris.
4: Quand on apprend l'ouverture d'un, d'un nouveau club de jazz, on est toujours comme des dingues d'une manière générale, mais ça nous met encore plus en joie lorsqu'on sait qu'un club va voir le jour à. Toulon, où vous nous écoutez sur le 90.8 avec le coup d'envoi du Folmer Club, club de jazz dont tu vas assurer, euh, Nicolas Folmer, la la programmation à l'intérieur du Télégraphe, qui est un un, un lieu culturel en plein cœur de Toulon. On va reparler d'ailleurs ensemble du du Télégraphe, de ce que représente euh, ce lieu. Et le premier concert aura lieu samedi, le 1er octobre, avec San Severino, on en parle avec monsieur le programmateur Nicolas Folmer. Bienvenue. Bonjour à tous. Bah, bienvenue à toi. Merci d'être, euh, d'être euh, avec nous. Euh, le Folmer Club ouvre ses portes euh, ce week-end avec donc un concert de, de San Severino. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, euh, nous décrire
1: l'endroit où se trouve le Folmer Club Alors Le Télégraphe à Toulon, c'est un endroit vraiment magique qui rayonne depuis maintenant à peu près deux ans, qui avait déjà une réputation excellente, qui est un restaurant gastronomique en bas, avec un menu unique et avec des produits qui font moins de 20 km pour arriver dans votre assiette. C'est vraiment une expérience, et un prix qui est vraiment intéressant en plus. Et au premier étage, il y a une grande salle. Le patron, François Veillon, est quelqu'un de très érudit, très ouvert à la photo, à la poterie, à la peinture, aux musiques en général. Et voilà, moi je suis impressionné par cette personne et son envie de faire bouger les choses. Et vous êtes peut-être involontairement sur TSF un peu les les parrains, on peut dire, de cette collaboration entre François Veillon et moi-même, puisque lorsque vous étiez venu en mai faire l'émission Jazz au péage, euh, je vous avais proposé qu'on aille dans ce lieu, et puis on avait euh, ensemble organisé une soirée au cours de laquelle j'avais invité euh, des musiciens voilà, varrois, et puis euh, je crois que François a adoré le, le, le concept, et puis on s'est vraiment connus là, et après on s'est rapprochés, on s'est découvert des points communs, des envies communes, et on a eu envie de faire ça alors c'est une salle qui est large haute de plafond voilà c'est dans un ancien télégraphe qui est à Toulon c'est au premier étage donc il y a des grandes fenêtres c'est très agréable on est très bien installé piano à queue magnifique matériel enfin voilà moi j'ai eu l'occasion de jouer du Ronnie Scott au Blue Note de New York ou de Tokyo franchement on n'a rien à enfin honnêtement hein pour écouter de la musique on est vraiment très bien là-bas aussi alors
4: qu'est-ce qui en fait selon toi l'endroit idéal l'écran idéal pour, pour accueillir du jazz à, à Toulon
1: bah, Toulon est une terre de, de jazz de, historique puisque bon, nombre de musiciens toulonnais enfin euh, varrois plus exactement en viennent hein, de Michel Petrucciani par exemple Pierre Sim Pierre Sim qui a joué avec euh, Quincy Jones euh, bon voilà euh, Brel on, on lui a rendu hommage d'ailleurs la semaine dernière puisqu'il est disparu à 96 ans enfin il a une carrière impressionnante Michel Petrucciani est venu de là après dans la nouvelle génération enfin ma génération qui est plus si nouvelle on pourrait citer euh, Rémi Vignolo Karine Bonnefoy, Pierre Alain Gouache euh, José Caparros, enfin excusez-moi je dois en oublier mais il y en a beaucoup beaucoup hein, des musiciens qui viennent de là, donc c'est vraiment une terre de jazz il y a un public euh, qui est sensible à cette musique-là, il y a un festival il se passe des choses, je pense que c'est un terreau euh, fertile. Là.
4: Alors justement ça semble fou euh, Nicolas Folmer que, qu'il n'y avait pas avant l'ouverture de ce Folmer Club à l'intérieur du, du Télégraphe Alors, qu'il n'y avait
1: plus de club de jazz Oui, oui il y a eu mais il n'y avait plus Il y a eu mais il n'y avait plus, il y a eu mais il y a un club à la scène sur mer qui est sympa comme tout au Fort Napoléon une fois par semaine euh, mais dans Toulon il n'y avait plus et surtout là c'est vraiment un écrin. vous passez une soirée où, je vous assure que vous vous en souvenez, c'est les papilles au rez-de-chaussée avec le resto et le club euh, au premier étage euh, dans des conditions vraiment super, moi je suis allé, allé voir plein de choses là-bas, il y avait déjà une activité avec des conférences, euh, plein de choses intéressantes Qui peut accueillir combien de personnes euh, Les concerts alors, de jazz ou... Alors euh, François Veillon est, est vraiment quelqu'un euh, qui a vraiment, qui a vraiment compris comment il fallait faire, je pense, parce que c'est, c'est une grande salle, on pourrait, on pourrait bourrer, euh, mettre 400, 300 personnes. Il m'a dit non, il faut vraiment que les gens soient vraiment dans des bonnes conditions. On va limiter à 150. Et c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais jeune musicien, à mes débuts, c'était Daniel Humer qui était venu. Euh, j'étais, euh, mais tout début, il me disait mais le jazz. C'est, c'est le top c'est quand on est près des musiciens quand on voit l'olive sur la samba et moi c'est ça que j'aime je pense que en tant que public on sert le public quand on limite un peu la jauge c'est bien les festivals bon vous savez que j'en ai euh, monter quelques-uns avec le réseau Spedidam, mais, euh, mais ça c'est vraiment quelque chose le jazz ça, c'est un petit comité quoi.
4: Alors en tant que spectateur et toi en tant que musicien d'être justement euh, dans, dans un club comme ça hein, un
1: espace où, 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 où le public est, est si proche qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change de l'expérience musicale Alors l'espace la proximité du public et l'espace-temps ont un rapport un peu particulier c'est-à-dire que si vous écoutez un disque un solo qui fait euh, d'une minute c'est un peu long euh, si vous allez dans un festival un concert qui dure plus qu'une heure c'est un peu long alors que dès qu'on est dans un club comme le duc des lombards il y a une semaine euh, avec antonio farao que je suis allé écouter c'était fantastique et ben là il peut jouer autant de temps qu'il veut le fait qu'on soit proche on ne vit pas le temps de la même façon on communique pas de la même façon avec l'artiste et l'artiste peut faire passer quelque chose de vraiment plus fort plus intense plus personnel et on est englobé dans un lâcher prise de, de la temporalité et je pense qu'on en a besoin tous en tant qu'être humain puisque euh, on, on, on contrôle presque nos vies à la seconde aujourd'hui euh, ne serait- ce qu'avec les smartphones enfin euh, voilà toute la vie d'aujourd'hui
4: Euh, cette, cette programmation euh, Nicolas Folmer, comment, comment, comment tu l'as
1: construite Alors on l'a construite euh, avec euh, François Veillant en discutant beaucoup euh, d'esthétique donc on veut vraiment qu'il y ait euh, une excellence de programmation, donc vraiment des artistes qui nous, qui nous vraiment font l'unanimité euh, en termes de qualité et euh, une, une envie de création, de rencontres par exemple euh, le, le, vous pourrez écouter dond c'est le nom du projet qu'on a donné le 12 novembre c'est une création entre trois guitaristes. Alors, Louis Vinsberg, que vous connaissez, euh, que vous diffusez, euh, qui fait des projets magnifiques, compositeur, grosse personnalité, qui a joué dans les Gypsy Kings à ses débuts, qui joue du jazz, qui fait du flamenco, qui a accompagné Didi Bridgewater. Un jeune, plus jeune guitariste, Émile Mélenchon, qui est aussi qui a un côté un peu gitant dans sa manière de jouer de la guitare, et qui joue du jazz, qui joue, qui joue euh, une guitare sans médiator avec, le, les, avec les oncles, excusez-moi, je suis pas guitariste, je dis peut-être un truc euh, Voilà. enfin pas avec un médiator. Et Eduardo Santiago, qui lui est vraiment euh, euh, manouche, qui est aussi une référence dans sa catégorie, les trois ont un terrain de jeu commun, euh, ils ont envie de se rencontrer ils ont envie de jouer ensemble et on leur donne cette possibilité avec du temps de répétition avant et puis bon, on va les reprogrammer plus, plus tard, ça c'est vraiment une particularité du club, je trouve ça vraiment excitant de pouvoir faire ça Et euh... Donc
4: ce que tu nous dis Nicolas c'est que on va voir et on va entendre euh, au Folmer Club, au
1: Télégraphe des choses qu'on ne peut voir et entendre nulle part ailleurs Exactement. Et après, euh, le, chaque projet fait sa vie. Hein. Moi, je serais très content qu'ils aillent jouer ailleurs. On est dans cet esprit-là. Et puis, dans, pour ces projets-là, on s'est dit qu'on, qu'on aurait un orchestre maison. Et c'est vrai que, vous savez, à, à Toulon, il y a énormément de musiciens, soit qui sont revenus y soit qui y vivent. Ou avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, Thomas Bramerie, que vous avez accueilli ici au Jazz Live plusieurs fois, euh, qui joue avec Thomas Dutronc, qui joue avec euh, bon, la terre entière. Hein. Il a joué avec Didier Brugge-Jouateur, Thomas Rell. Euh, c'est vraiment un, un, un de mes bassistes préférés. Il habite à Toulon. Et donc, il fera partie de l'orchestre maison. Et puis, on a un autre bassiste qui s'appelle Chris Levent qui a joué avec Chet Baker, enfin, Johnny Griffin et tas de Il habite à Toulon. Donc, on a un orchestre maison, vous voyez le niveau, quoi. Donc, on a cette opportunité-là de proposer des nouvelles choses avec des super musiciens. Et surtout, en chef d'orchestre, euh, Christophe Sasso Et toi Voilà. Alors, Christophe, on le fait venir avec son projet. Lui, viendra le 26 novembre. Et, et on a décidé, avec euh, François et Christophe, de monter un big band qui jouera déjà six fois cette année euh, un programme de création qu'on va faire, Christophe et moi donc voilà euh, à quelle fréquence auront lieu les concerts c'est tous les samedis c'est ça alors là on est parti sur les samedis tous les samedis vous venez, où, vous venez. Alors, franchement c'est vraiment si vous venez à Toulon en touriste ou si vous y vivez ça, je pense que c'est vraiment incontournable de venir euh, au, au Télégraphe pour, pour toutes ces expériences ce sera tous les samedis on a, on a déjà à peu près ouais, 30 une bonne trentaine de concerts. On s'est dit aussi qu'on allait programmer un an à l'avance et puis qu'on allait se laisser des trous pour trois mois à l'avance. Des fois, il y a un artiste qui est en tournée. Par exemple, on parlait d'Antonio Farao. Bon, euh, je sais qu'il est pas très loin, je sais qu'il vient souvent jouer en France. Bah, par exemple, hop, on peut l'attraper sur la route et il vient faire une date. Donc, des musiciens locaux, mais aussi des musiciens qui sont en tournée. Oui, hum, et... voilà. L'idée, l'idée, c'est que ça devienne aussi un point de rencontre. T'es musicien, t'es enseignant, t'es compositeur,
4: as dirigé ou t'es directeur artistique de plusieurs festivals. De te lancer dans, dans cette aventure d'un club de jazz, ça te met dans quel état? d'esprit et ça te donne quel appétit de musique Nicolas
1: Alors c'est un peu nouveau parce qu'un euh, club toutes les semaines comme ça je l'avais... Ouais, je c'est, l'avais... Pas,
4: c'est pas comme un festival ça, Non c'est rien, rien à voir.
1: Et surtout j'habite à côté, j'habite à 9 minutes en scooter en passant par la plage, c'est, c'est vraiment excitant, je crois que dans mes rêves les plus fous j'aurais, j'aurais pas osé l'imaginer c'est vraiment excitant que ça se passe vraiment en, en bas dans le sud parce que euh, sur le voilà, c'est un développement de territoire qui me plaît énormément. Et puis, bon, mon épouse Yona, bon, que beaucoup de gens connaissent dans le métier. Elle a été directrice du Duc pendant 14 ans. Je sais qu'elle, ça lui fait plaisir. Elle serait de part partie sur un club, comme elle faisait à l'époque, tous les soirs. Mais qui est ce lien avec les musiciens Qui est ce lien avec le public Je pense que ça lui plaît énormément. Et ça nous plaît de, de, de revenir à, 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 presque aux sources, puisqu'on s'est rencontrés, ça va faire, faire presque 20 ans, au Duc des Lombards. Incroyable, Je jouais avec Antonio Faro. Je lui ai demandé des royautés à force de le citer. Mais c'est vrai. Et, euh, et, et voilà, c'est, c'est tout ça qui me, qui me plaît, qui m'excite. Et
4: même toi, alors évidemment quand tu es musicien, il y a la relation avec les musiciens qui n'a est, qui est, qui est, qui pas de prix, qui est, qui est unique dans ton boulot d'enseignant. Tu vois passer toutes les générations d'élèves, des jeunes, des ados, des adultes. Mais là c'est encore une autre dimension. C'est aussi des liens
1: très forts que tu vas nouer avec, avec le public. Une implantation très locale. Exactement, c'est ça. C'est de travailler un public à l'année, en local Un festival On travaille aussi hein, le, le, le public Parce que sur des années On implante une esthétique On une fidélise Mais c'est un événement à l'année Alors évidemment Il y a des actions Par exemple dans le réseau Spédidam Sur les festivals dont je suis, Sur lesquels je suis artiste référent À l'année Il y a des actions culturelles et Il y a des tas de choses Qui se passent Mais là on a vraiment Un concert par semaine Et, et comme tu le dis Ça va dynamiser une région De toute façon Les, les musiciens dans notre pays Souffrent De ne pas suffisamment jouer c'est quand même un truc qu'on, qu'on constate tous Le niveau est de plus en plus élevé Ils sont de plus en plus créatifs, de, de meilleurs en meilleur Et... Il faut vraiment les faire jouer. Donc, c'est vraiment euh, une exi- Oui, je pense qu'on va travailler et essayer d'amener des publics vraiment différents à se sensibiliser à, à cette joie de vivre que procure le jazz.
4: Le 15 octobre, euh, bah, c'est toi qu'on pourra euh, applaudir, euh, Nicolas Folmer, avec un, un projet autour de, de Michel Legrand. Michel Legrand qui a énormément
1: compté euh, pour toi. Est-ce que tu pourrais euh, nous rappeler quel est le lien qui t'unissait à, à Michel Avec plaisir. Alors, bon, pour aller très vite, il y a, il y a pff, une quinzaine d'années, j'avais été appelé au pied levé pour jouer avec lui et on a bien sympathisé. Bon, moi, je connaissais. Euh, déjà sa musique et puis euh, bon à table on a discuté et puis euh, tiens si on faisait un disque c'est, voilà la discussion est venue je voulais faire un disque de standard et puis euh bah les, les morceaux de Michel, c'est des standards. Hein. Une, voilà, Vous marchez dans la rue, il y a un type qui repeint un bâtiment, il peut très bien vous chanter un morceau de Michel Legrand. Bon, ou vous sifflez. Et euh, donc on a fait un premier album, on a pas mal joué ensemble. Et puis c'est, c'est une personne qui a un côté fascinant de talent, de carrière aussi. C'est des générations qui ont eu des vies quand même assez incroyables. Et puis un, un, un talent reconnu vraiment dans, dans la profession de la musique de film, dans la chanson, euh, dans le jazz, dans, dans des domaines vraiment différents. Et euh, peut-être là, là finalement où il était le moins, reconnu c'était en France alors que déjà en France c'est une star mais aux États-Unis Michel Legrand c'est bon à juste titre vraiment quelqu'un qui Très important. Et euh, voilà, donc là, je présente un nouveau projet autour de sa musique. C'est un peu comme quand vous lisez Le Petit Prince à 12 ans ou à 30 ans, c'est pas, ou à 45, c'est pas le même livre. Donc là, je fais la même chose avec sa musique. J'avais fait un disque avec lui à 9 ans, il est parti. J'en refais un en 2022 qui va sortir ici le 1er décembre. On fera un concert au Bal Blomet. Et je chante des euh, chansons de Michel aussi. C'est une nouveauté que j'ai euh, réadaptée avec euh, orchestre à cordes, big band plein de choses différentes parce que le texte raconte quand même quelque chose de fort il y a toujours eu des bons paroliers par exemple en français il y a eu pas mal de chansons de Claude Nougaro euh, il y a eu euh, des chansons, bon, pareil en anglais il y a des, des bijoux de texte qui vraiment servent la musique et, et réciproquement Merci beaucoup Nicolas Folmer longue vie au, au Folmer Club longue vie au Télégraphe Merci encore de nous recevoir
4: c'est toujours un plaisir Et euh, rendez-vous samedi à partir de 20h30 pour le premier concert du Folmer Club concert de San Severino Folmer Club premier étage du Télégraphe qui sera euh, transformé en club de jazz et ce sera le cas dorénavant tous les samedis soirs Le premier concert, je vous le disais, c'est ce week-end avec à l'honneur dès 20h30 le guitariste et chanteur Severino On en a parlé avec le programmateur de ce nouveau lieu jazz de Toulon. Vous nous écoutez sur le 90.8 Nous étions en compagnie du trompettiste Nicolas Folmer. Mille merci également au guitariste Marcel Powell qui est passé nous voir en première partie d'émission. Lui, vous pourrez l'applaudir demain soir sur la scène parisienne du Duc des Lombards.